1: Hola, oyentes de Coffee Break. ¿Todo bien? ¿Estáis en mi sitio? en toda la boca!
2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, ¿Pregunto? No, todas, todas, no
3: Oh, vaya tertulia! Hola, cientófilos del universo Les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias Pónganse cómodas, sírvanse un café y vamos a empezar la tertulia de esta semana. Eh, primero permítanme que les recuerde que si les gusta este programa, qué sé yo, de todo hay, por las razones que sea, hay gente para todo, pues eh, que tiene muchas formas de, de escucharnos. Estamos en iVoox e y en Atunes, donde eh, puntualmente, con escrupulosa rigurosidad, quedan eh, archivados todos nuestros audios eh, y se pueden suscribir. Para, bueno, para que le salga ahí en su móvil cuando hay un episodio nuevo y bueno, pues si les gusta le pueden dar al botoncito de me gusta que no les cuesta nada y a nosotros pues la verdad que nos viene bien en cualquier caso, cualquier duda que tengan pues eh, ya saben, solo tienen que consultar en nuestra página web señalirruido.com que ahí tienen toda la información eh, sobre cómo suscribirse y también para unirse a nuestras redes sociales eh, en Facebook y en Twitter para que, bueno, pues podamos estar en contacto que nos gusta, nos gusta saber de ustedes. En la radio, como siempre, nos pueden escuchar en Canarias en las emisoras ICODEN daute Radio, Radio El Día, Radio Eca y Ondas Yaisa. Y en Mar del Plata, Argentina, estamos en la emisora FM 99.9. Hoy vamos a comentar algunas de las noticias de esta semana. Por ejemplo. Es verdad que vamos a ver una gran explosión en el cielo dentro de cinco años, o que cada vez morimos menos de cáncer. Eh, preguntas de estas que nos tienen inquietos y sin poder dormir. Eh, tendremos también novedades sobre la estrella de Tabi en nuestra sección habitual. Eh, y les presentaremos las dos nuevas misiones eh, que está preparando la NASA. Y para hablar de todo ello, aquí conmigo tengo a Itaiza Marcelino. Hola, Itaiza. Hola, ¿qué tal? Que es doctora en Ciencias de la Salud y sabe mucho de algunos de los temas que vamos a tratar. Y también tengo a Javier Licandro. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Doctora en Ciencias Físicas que sabe, bueno, algo de algunos de los temas que vamos a tratar.
2: Y lo que no lo sé, me lo invento. Y lo que no hace, lo sé. Lo no típico, digamos.
3: Lo típico del programa. Mientras no se note mucho, no hay problema.
2: No del programa ¿no? De lo que hacemos nosotros.
3: Efectivamente. <risa> Ah, pues, pues nada, bienvenidos, gracias por venir. Eh, yo no sé si han visto esta noticia en los medios de comunicación, ha salido en, en varias publicaciones, eh, sobre todo en internet, de que en 2022 vamos a ver una gran explosión en el cielo. ¿Cómo que no va a ser verla? Visible a simple vista.
1: ¿Cómo no verlo, esta noticia? Sí. Ha salido en ¿Sí todos no? los medios.
3: Yo pensaba, a lo mejor, como nosotros seguimos más el tema de astronomía, pues igual no, no, no. Eh, en no... toda la prensa. Bueno.
2: Hombre, va a ser espectacular. Y que además que lo, que lo hayan podido predecir, eso es lo que me, me tiene alucinado, ¿no? Cuando vi el artículo.
3: La noticia es muy bonita, la verdad. ¿no? Eh, otra cosa es que me parece que los titulares están a lo mejor un poco sacados de. No sé, un poco exagerados.
1: Yo sí si te eh, digo la verdad, no todas las noticias contaban lo mismo. Uh -huh. Algunos decían que se fusionaban estrellas, otras que se creaba un agujero negro, y yo, que no, no es lo mío. Eh, no me quedó muy claro, de todas maneras, ¿qué es lo que va a pasar?
3: Bueno, pues pues nada pues aquí estamos para explicárselo. Lo que lo que va a pasar, eh, en principio, si es, es cierto lo que sea lo que han encontrado estos investigadores, esta predicción que han hecho, es que eh, hay bueno hay dos estrellas que se están que están en proceso de fusionar. Bueno, están en proceso, están orbitando muy cerca una de la otra, está cayendo eh, una hacia la otra y en 2022 se van a fusionar y eso va a dar lugar a una cosa que se llama una NOVA. Una nova es una estrella nueva. No quiere decir que vayamos a ver una explosión en el cielo, pero sí vamos a ver una estrella nueva en el cielo que antes no veíamos. Esto a la mayoría de la gente, a la inmensa mayoría de la gente, pues ni se van a enterar, porque no, no, no tenemos suficiente familiaridad con el cielo como para notar que hay una estrella nueva. ¿no? Estas cosas, ¿no? Una nova es una estrella nueva que aparece en el cielo, de ahí el nombre en latín. Y estas cosas en los tiempos antiguos eran muy llamativos, porque el cielo era algo que la gente estaba acostumbrada a verlo, ¿no? todas las noches, y lo conocían. Eh, bastante bien. Hoy en día, yo que sé, pueden desaparecer <risa> la mitad de las estrellas y no nos enteramos, ¿no? Pero, pero sí, bueno, básicamente lo que se va a ver es eso, una, una estrella nueva. Eh, pero mm, se va a ver durante un periodo bastante efímero, van a ser unas cuantas semanas, que es lo que dura esta fase, digamos, de, de erupción violenta no de, de esta nova. Pues es pues interesante. ¿Tuviste el paper, Javier?
2: No, no vi todo el paper, vi lo que se ha publicado. Uh -huh. Este y, y, vamos, lo que lo que, eh, es, es, lo que que he podido leer realmente me parece una cosa fantástica. Que, que ellos puedan predecir el momento en que va a ocurrir esa colisión, y además que vaya a ocurrir tan pronto, porque 2020 está a la vuelta de la esquina. Uh -huh. 2022. Eh, 2022, perdón. Está a la vuelta de la esquina. Entonces... No sé, creo que no no, no soy experto en, en novas ni nada de eso, pero no, no sé si se ha podido predecir alguna vez antes.
3: No, esta es la primera, esta es la En
2: evento, no, no de que vaya a haber a simple vista, sino que una nova cualquiera o supernova vaya a explotar en una fecha determinada. O sea, hmm. seguramente 2022 vamos a estar todos mirando para arriba.
3: Sí, 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 va a ser va a ser curioso. Hombre. La predicción es con más o menos seis meses, ¿no? Eh, va a ser más o menos a mitad de 2022, más o menos 6 meses. Y, y esto, la historia es curiosa, ¿no? Tiene su gracia porque, bueno, primero hay que decir que hay, hay muchos tipos diferentes de novas y de supernova, ¿vale? No hay que confundir eh, una nova con una supernova. Hemos hablado mucho aquí de las supernovas porque tienen un interés cosmológico, nos ayudan a medir distancias a galaxias muy lejanas. Eh, una supernova es una estrella que explota completamente eh, y se puede ver en, en otras galaxias, desde otras galaxias. Novas son estrellas en nuestra propia galaxia. El caso más típico son enanas blancas que van acumulando masa que chupan de una compañera y van chupando chupando masa y cuando llegan a un cierto límite eh, pues se produce una inestabilidad y se produce una fusión nuclear del material ese que han, que han acretado, que se dice y eso da lugar a una, bueno, una explosión nuclear en la estrella, pero que no, no explota la estrella, sino ese material que ha acretado y son las novas digamos clásicas pero eso no es lo que va a pasar en 2022 esto es un objeto diferente, es una nova roja eh, se llaman novas rojas luminosas. Y, y. ocurren pues en situaciones de este tipo. Cuando dos estrellas se fusionan. Y bueno, pues hay un periodo ahí en el que básicamente se, se reajusta un nuevo equilibrio y se, se libera muchísima energía. Eh, entonces, Son dos
1: estrellas que ahora no vemos.
3: Las vemos como una. Bueno, no las vemos a simple vista. Eh, las ve el telescopio espacial Kepler. que. que ¿Sí? por eso. bueno. Kepler ya. saben nuestros oyentes, porque hemos hablado muchas veces. Un satélite que está mirando. A una zona del cielo, donde hay 200.000 estrellas, la mayoría de las cuales no se ven a simple vista. Y, Tampoco y es... es una
2: estrella muy débil, es una estrella de magnitud 12.
3: Sí, pero vamos, que a simple vista no... A simple no vista
2: no, pero con un pequeño telescopio se puede ver.
3: Sí, que, pero que en realidad son dos estrellas. Desde aquí no las separamos, pero lo que sí vemos es que su brillo varía según va orbitando una alrededor de la otra, pues dependiendo de cómo sea, eh, si está una tapando a la otra o la otra tapando a la una, pues vamos a ver más o menos brillo. Y, y esto, claro, esto se detecta muy bien en Kepler porque Kepler está buscando planetas y lo que está es intentando medir variaciones de brillo de cuando un planeta pasa delante de una estrella. De vez en cuando, en como pues Kepler lleva ahí tres años mirando estas estrellas fijamente, pues hemos visto cosas como la estrella de Tabi, que la hemos visto en, en las observaciones de Kepler, y esta estrella que tiene esta particularidad de que tiene una variación periódica que se vida al, al orbitar una en torno a la otra, ¿no? Lo curioso del asunto es que ese periodo de, de, de órbita está disminuyendo. O sea, están girando cada vez más rápido, más rápido una en torno a la otra. Y eso sí se ha visto en, en los tres años que lleva Kepler observando, que se ha ido reduciendo el periodo.
2: Y eso necesariamente implica que la, las estrellas están acercando.
3: Se están acercando. Qué, uh. Qué bonito. Sí. Y, y bueno, y la, la historia es más curiosa todavía porque esto, mmm, los autores... Son uh, eh, Lorenz Molnar, es el autor principal de, de Michigan, del, del Departamento de Astronomía del Calvin College. Eh, ellos ya hace dos años lo habían sugerido, que esto podía ocurrir, porque ya eh, había observaciones de esta estrella. Y eh, es curioso, porque ellos se, ellos se habían basado en observaciones que había anteriores de otra estrella, que es V 1309 Scorpio, que esta, esta estrella le pasó esto mismo en 2008 y se, se vio que bueno se convirtió en una nova roja eh, y lo curioso de esta estrella es que había observaciones continuadas de otro proyecto que es el OGLE, que es un, es un proyecto de que está básicamente buscando materia oscura en la galaxia eh, es un telescopio que hay en, en Chile que está mirando un cierto campo eh, pero que no tiene nada que ver con, con nada de esto de estrellas ni de planetas, está buscando eh, eh, efecto de microlente gravitatoria para intentar detectar la presencia de, de bueno de materia oscura y entonces como tenían estas observaciones, ahí pudieron ver que esta estrella, a lo largo de las observaciones de este proyecto, pues se había visto que le pasaba también lo mismo, que había eh, tenía este periodo al, al orbitar una en torno a la otra, y lo que sí se había visto es que este periodo eh, se acortaba de una determinada manera exponencialmente, según se iban juntando las estrellas eh, hasta que llegó un momento, pues, se terminaban de juntar y se fusionaban y se producía la nova. Entonces, basándose en esa, en esa observación de cómo se acortaban los periodos, pues, aquí aplicaron la misma ley, esa, eh, esa curva exponencial, y, y en base a eso, utilizando estas observaciones anteriores de, de esta estrella de V1309 de Scorpio, es como, eh, pues, han aplicado lo mismo para, para esta otra estrella, ¿no? Así que, bueno, es un poco de coincidencia eh, en el sentido de que todo esto se ha, se ha encontrado a base de que existían esta, estas observaciones anteriores de esta otra estrella y aplicando el mismo procedimiento, pues, pues nada, aquí lo han encontrado. ¿Qué es lo que hay de nuevo en este artículo? Que ahora ya sí que eh, tienen suficiente digamos, suficiente información en esta, eh, en esta curva de cómo ir ido disminuyendo el periodo para, eh, bueno, pues para poder hacer esta predicción. Así que, así que nada, está muy bien. En el, el, en el resumen del artículo, ¿no? ese parrafito que se pone en introducción, el abstract, que se llama el artículo, eh, me gusta mucho ¿no? porque bueno, ahí habla de, de que además de estas observaciones de Kepler pues, han hecho también observaciones espectroscópicas donde se ven espectros con doble línea, que es una muestra evidente de que es una estrella binaria. Eh, y al final termina la última frase diciendo que se necesitan observaciones adicionales, lo que decimos todos siempre en los artículos. Pero termina diciendo... Y, bueno, para, para mejorar estos test y estas predicciones y para eh, aprovechar eh, totalmente esta oportunidad fortuita eh, que se nos claro. presenta.
2: Hombre, eh, la, supongo que ahora saldrán a, a, a estudiar todo lo posible de, de, del sistema para ver qué pasa después, ¿no? Cuanta más información del sistema tengan eh, y, y de los resultados del, del merging, de, este, de, esta, de esta colisión de, de dos estrellas. Este mejorarán un montón de, de modelos y de conocimiento de la estructura de las estrellas me lo puedo imaginar vamos ¿no? uh -huh. pues a mí me parece chulísimo
3: sí ¿la so sobre todo porque claro ahora podemos hacer observaciones sabiendo que va a ocurrir esto y podemos pillarla no pillarla infraganti no como la otra que bueno fue un poco de refilón y tuvimos la suerte de que había, había datos de archivo y bueno, pudimos tirar de archivo y ver lo que había pasado, pero sí, de esta pero, la vamos a poder pero, monitorizar. Pero,
2: pero fíjate que, que yendo a tirar de archivo hay datos que no puedes tomar, que no puedes tomar. Ese sistema ya no existe como tal. Uh -huh. ¿sí? Ahora sí se puede decir, bueno, vamos a, a sacarle pelos y señales al sistema para ver qué pasa.
3: Sí, pues sobre todo estas observaciones que había anteriores, de estas de archivo, eran de imagen. De fotometría. Eh, ahora con esto vamos a poder hacer espectros continuamente e ir viendo los parámetros físicos ¿no? de este sistema. Eh, además, durante seguramente el proceso le, de le pueden hacer
2: de todo un poco, porque no es débil. El Magnitude 12 puede hacerse, uh -huh. espectroscopía de alta resolución, pueden hacer casi que casi que lo que quieran. Sí, sí. Eh, ¿Y quién se
1: lo queda? ¿Cómo? ¿Quién puede mirarlo ahora? Cualquiera. Eh, ahora, Quiquiera. Claro, ellos han abierto la veda y ahora es a ver quién sí, consigue sí. más y mejor.
3: Ahora estarán, sí, estará todo el mundo pendiente y supongo que ahora habrá un montón de papers sobre esta estrella, según vayan haciendo más observaciones, ¿no?
1: Bueno, sí, a um, ver si pasa igual que con la CRISPR y adelantan los chinos otra
3: vez. <risa> sí, se, seguramente. <risa> pues eh, esta es una, una binaria de contacto, ¿no? Es otra cosa curiosa. O sea, ya están suficientemente cerca como para que estén incluso compartiendo la atmósfera. Ahí hay, hay transferencia de, de masa de una estrella a otra y las capas más externas, que es el, la atmósfera, eh, o sea, están suficientes cerca para que ya haya un puente, digamos, entre las dos estrellas eh, de, de atmósfera común.
1: Pero aún así son cinco años. Claro, sí, sí, Para todavía. ustedes a lo mejor cinco años no es nada.
3: Bueno, cinco años la vida de una
2: estrella Claro, claro, es nada. El periodo orbital es de mediodía. No, vamos, cualquiera puede hacer un cálculo más o menos rápido de qué distancia están, pero están mucho más cerca de lo que está Mercurio del Sol. Están uh -huh. mucho más pegadas. Digamos, uh -huh. que seguramente a nivel coronal se deben de estar tocando.
3: Sí. Eh, es una, eh, la estrella principal, eh, o sea, la estrella secundaria tiene el 25% de la masa de la principal. Y de hecho, una cosa que han encontrado es que de hecho hay una tercera componente, en realidad es un sistema triple hay una tercera componente más alejada que tiene un 10% de la masa de la estrella principal. Pero esa no, en principio no participa en el, el fregado este de la fusión de estas dos.
1: ¿Y se puede dar que se unan tres?
3: Uf, poderse... Se podría. Se podría. Sí. Supongo que es dos y luego el remanente con la tercera. Eh, supongo que debe haber ocurrido. Eh, no creo que se haya observado nunca. Esto, es claro, es una de estas cosas... Normalmente... Cuando observas el cielo, observas un fotograma del universo. Es muy raro que pilles un fenómeno transitorio en astrofísica. O sea, algo, algún evento... ¿no? Sí, pillas ¿no?
2: pilla fenómenos transitorios porque estás observando millones de objetos. Claro. Sí. alguno está pasando mm. en este momento, pero...
3: Sí, sí, pero que es raro también que pasen. Clarísimo. Quiero decir que, la, siendo tan largas las vidas de las estrellas, siendo, siendo tan lenta su evolución, o sea, pillar una cosa de estas que dura años, décadas, ¿no? En el, el proceso este de fusión, es muy, es muy raro pillar una cosa de estas. Cosas como supernovas, novas, que son fenómenos violentos en escalas temporales muy cortas, eso es muy difícil pillarlo.
1: Bueno, muy corto. Son Cortísimo. cinco años. O sea, para nosotros no es corto. Para eh, ellos sí, pero para eh. nosotros...
2: Para una estrella que vive
3: algunos miles de millones, claro, pero cinco para nosotros años... Que sí.
1: Tenemos cinco años para mirarla. Que me parece bárbaro. No van a hacer nada más en cinco bueno, años. Bueno, ya,
3: está, está así porque sabes que, que le va a pasar eso, ¿no? Claro, Pero, claro. No.
1: Pero ahora, claro, sabiendo que esto pasa, me imagino que un montón de personas empezarán proyectos sí. de detectar eh, estas estas fluctuaciones concretas cada vez que vean algún sistema que tenga más de una estrella y después la voy a seguir un poco a ver. Mm. Y además, con esto, órbitas de mediodía.
3: Sí. Tampoco
1: hace falta que las mires tanto tiempo.
3: Claro, es que antes no nos poníamos a mirar así fijamente estrellas, ¿no? Esto lo estamos haciendo ahora porque estamos buscando planetas. Estamos con la manía esta de a ver si pillamos planetas. Y entonces, en fin, es lo es, es ahora lo, lo, que, lo que mola mucho. Y entonces, claro, hay muchos proyectos que consisten en eso, en fijarte. Me voy a poner a mirar este trozo del cielo mmm, años y, y a ver cómo varían las cosas. Pero eso hasta ahora no, no... Tú mirabas una estrella, la observabas, sacabas un espectro que fuera y ya está. Ya la has visto, ¿no? Se supone que si la vuelves a mirar vas a ver lo mismo otra vez, pero no siempre, ¿no?
1: No, en este caso no.
3: En este caso no, es un pequeñísimo porcentaje, pero claro, si estás observando como Kepler, 200.000 estrellas, pues si hay un pequeño porcentaje, alguna pillas haciendo cosas raras.
1: Claro, y me imagino además que aprenderán mucho de este tipo de, de, este tipo de, de eventos.
3: Claro, son eventos únicos que te
2: permiten hacer cosas, medir cosas que no, no, no has podido medir.
1: Nunca, Lo dicho, ahora todo el mundo a subirse al carro.
2: Ah, fíjate que, que de, de las novas y demás, de, de muchas de estas cosas lo que vienen son los remanentes de algo que ocurrió hace tropecientos años, y ahí tienen que ir ferir la historia anterior. Mm. Aquí se va a ver la historia antes y después. Eso da una, una cantidad de información increíble.
1: Ay, pues ojalá pase. Y no, lo... no,
2: que va a pasar, va a pasar. Eso Pero seguro no que cuelgan vídeos
1: y todo en internet.
3: Sí, la cuestión es cuánto de precisa es la predicción.
2: Ellos dan una predicción de medio año, más o menos. o
3: no menos medio año, pero bueno. Eh, si se equivocan, por lo mejor no son cinco años, sino es dentro de tres o es dentro de diez. Sí, pero, eso pero se, a refinará, se refinarán. Avisarán. Avisarán,
1: sí, avisarán ¿no? segurísimo un año antes. Van a estar ya cada vez más seguros.
3: Ahora, una cosa curiosa de esto, si bueno dejamos a un lado consideraciones de relatividad especial, etcétera, es pensar que este sistema está a 1800 años luz. Lo cual quiere decir que esta nova que estamos esperando en realidad ya ocurrió. Ya ocurrió. Sí. No. Hace casi 1800 años, ¿no? <risa> bueno, estamos esperando a que nos llegue la información eh, de eso. Es que,
2: es que los telescopios en realidad son máquinas del tiempo. Uh -huh. Telescopio, cuando tú miras por atrás de un telescopio, estás viendo el pasado. Estás viendo el pasado. No estás viendo el presente, estás viendo eso el pasado. Eso es
1: algo que a los mortales nos cuesta. ¿eh? A mí, al menos, eso. La eh. primera vez que lo plantearon aquí fue como una explosión eh. cerebral eh. que yo no, no puedo creer. Sí,
3: visto así un poco lo que pasa es que, claro, luego ya es meterse en un debate filosófico, ¿no? ¿Qué es lo que significa realmente el presente. si ya ocurrió que no es el presente? Pero claro, eh, si está... O sea, bueno, ya, ya si te metes en cuestiones de relatividad ya dices, bueno, pero es que para ti... Para ti el eh, está pasando. Para ti está pasando, ¿no? Claro. El que ya pasó hace 1800 años, bueno, no puede... Lo que está es claro es que diferente. no podrás
2: hacer nada para evitar
3: que pase. Ni podrás verlo antes por mucho que desde tu punto de vista ya haya, haya ocurrido hasta que no te llegue la información no... bueno,
2: si consigues hacer una nave que viaje a una velocidad mayor que la de la luz
3: eso la semana que viene Vale. y, y, ahí, y ahí lo dejo
2: Ay, pues no, sí, la sí, semana sí, que
3: no. viene hacemos la nave la
2: nave de, para bajar.
3: bueno vamos a, vamos a ir pasando de temas si no tienen algo más que añadir sobre esto que porque yo vi una noticia estos días que me llamó mucho la atención y en principio me pareció, ah mira, qué noticia más buena pero luego me quedé pensando y digo, no estoy tan seguro de que sea tan buena noticia que me lo, que me lo cuente esto y taiza. al parecer el titular es que hay menos gente que muere de cáncer hoy en día que eh, anteriormente ¿Qué claro. es así, ¿No es así? Lo eh.
1: que pasa es que eso es como en todo. Aquí todos somos hijos de nuestra padre y nuestra madre. Y la noticia en concreto esa es de, de, pues, bueno, de, de, de personas eh, estadounidenses. Y, y cada uno ha seguido pues, su historia y su evolución en la salud a un determinado tiempo. Esa, ellos cuando empezó la epidemia de la obesidad empezó por Estados Unidos, y se fue extendiendo al resto del mundo, y hoy en día está empezando a llegar a países eh, del tercer mundo, en África y Asia. Entonces, claro, esa propia epidemia ha conllevado también pues un auge de otras enfermedades, entre ellas el cáncer, que, que hubo un, un pico enorme pues en los años 80, los 90, porque ya en los 70 empezó la epidemia de la obesidad en Estados Unidos. Entonces, claro, nosotros vamos como... Un pasito por detrás de ellos.
3: O sea, esto me está diciendo que son datos de Estados Unidos. Sí, son eh, datos de... Pero que no es, no es de aplicabilidad no, general a todo el mundo.
1: No, 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 que va. Es verdad, además hablan de casos de mortalidad, no de, no de incidencia de enfermedad. Uh -huh. Y eso también es, es algo que hay que tener en cuenta porque es verdad que eh, se empiezan a ver eh, más cáncer eh, curables. Hoy en día, y es verdad que ahora la, el pronóstico de muchos cánceres, un cáncer de mama, tiene un pronóstico bastante bueno. Y de muchos casos, pues incluso la leucemia hoy en día, pues ya hay muchas se curan y, y hay muchos tipos de cáncer que son tratables. Entonces, eso ha mejorado la mortalidad de esta enfermedad. Lo que pasa que. Pero
3: esto, o sea, el titular de que haya menos gente que muere de cáncer, en principio, bueno, puede ser que a lo mejor es que están muriendo más de otra cosa. ¿Esto realmente quiere decir que.? O sea, lo, lo que parece indicar el titular, que realmente hay menos... Esto que tú estás diciendo, que la mortalidad del cáncer ha disminuido. ¿O porque si me dices que hay menos gente muriendo de cáncer, porque es que, yo qué sé, se están muriendo más en accidentes de tráfico, pues vaya gracia.
1: No, hombre, no. Eh, la, la mortalidad sí mm, es eh, casi garantizado que se ha mantenido estable durante bastantes décadas y no ha bajado la, la mortalidad en general. O sea, ha bajado ligeramente pero la esperanza de vida también está estancada incluso hoy en día en, en España este año hemos perdido un año en esperanza de vida uh -huh. que siempre había ido aumentando pues, y ahora pues los disgustos sí <ríe> y son este tipo es de cosas porque ahora la
3: selección de fútbol ya no gana ya tanto. no gana <ríe> Eso
1: pues nos igual nos ha costado
3: un año de esperanza de vida
1: <ríe> pues igual y la cosa estos, estos datos no, no, paro, no van baja el con... baja la esperanza de vida
2: Rajoy baja todo
1: sí <ríe> Estos datos no, no concuerdan con lo que sabemos nosotros ahora, con lo que medimos en Europa y en España. Nosotros Hasta ahora, en las últimas décadas, siempre se había dicho que un tercio de la población moría de, de cardiovasculares, un tercio de cáncer y un tercio de otras enfermedades. Y los datos de de, 2005, de 2015, que fueron los últimos que ha publicado Orine ya eh, ha muerto más gente de cáncer que de, de cardiovasculares. Y solamente cuando sumas cardiovasculares, cerebrovasculares y eso, es cuando se quedan a la par con el cáncer. Uh -huh. Entonces, claro, tenemos más casos de mortalidad, pero porque la incidencia del cáncer se ha disparado uh -huh. aquí. Vale. No sé.
2: Pero eso, eh, cuando dices aquí, ¿dices España o es dices Europa eres... o dices
3: Primer Mundo? ¿qué, qué? En
1: España, en España. Estos son datos del INE de España, del Instituto Nacional de Estadística.
3: Y a mí una cosa que me sorprendió al leer un poco por encima de este artículo es que dice que el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en Estados Unidos, en este caso. Sí. Eh, me, me sorprendió mucho. O sea, yo pensaba que, pues no sé, que, que a lo mejor el cáncer de próstata podría ser más... Eh, el cáncer
1: de pulmón tiene un pronóstico muy, muy malo, malo porque se detecta muy tarde. En España, por ejemplo, la primera causa de mortalidad en ambos sexos es el cáncer colorectal, en mujeres, cuando dividimos en mujeres solo es el de mama y en hombres es el de próstata. Pero cuando ah, unes claro, los Claro, es que dos, el de
3: mama y el de próstata, aunque tienen mucha incidencia, se dan solo en la mitad de la población claro, cada uno. Claro, claro, claro,
1: Se da mucho, pero se da solamente en la mitad. Cuando uno es las la dos, pero, pero aquí pero el 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 nuestro primero... el de es de peor
3: pronóstico siempre.
1: No, que, hombre, que el, de el de páncreas... Ahora. El de, el de páncreas. páncreas es el peor. Pero al pasar tiene menos, menor incidencia. Sí. De los que tienen alta incidencia, el peor pronóstico lo tiene el de colon y el de pulmón son eh, El de colon, que prácticamente es inoperable y no se puede hacer nada. Y, y el de pulmones, que se diagnostica muy tarde también.
3: Eh,
2: uno, uno tendría a pensar que ese tipo de enfermedades, que, que, debería, que la mortandad debería disminuir con el tiempo, ¿no? En la medida que, que se desarrollan nuevos tratamientos.
1: Sí, lo que pasa es que eh, hay tanta variabilidad. O sea, vamos a ver, oh, un cáncer... Así, a, a palabras muy burdas, no es sino una, una célula que se vuelve en contra del organismo y empieza a replicarse de manera descontrolada, por lo que crea pues una serie de, de mecanismos incontrolables que empieza a modificar y a afectar al resto de estructuras que tiene alrededor. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que hay tantos cánceres como células tenemos en el cuerpo. Entonces no es lo mismo que dentro del, del pulmón pues tienes células que se encargan de un tipo de funciones, otras de otras, y cada una puede desarrollar un tipo diferente. Entonces, claro, parece que atacas por un lado y te sale por el otro. Y atacas un mecanismo y se vuelven resistentes y salen por el otro.
3: No. Y el hecho de que, o sea, si bien es cierto que efectivamente tenemos mejores tratamientos, etcétera, etcétera, supongo que también el hecho de que eh, de que muramos menos de otras enfermedades, pues hace que al final nos acabemos topando con lo, lo que ahora mismo son nuestros muros, ¿no? El cáncer, eh, las demencias, las enfermedades de la, claro, de la se es senilidad. Que, ¿no?
1: Es que tenemos tenemos que tener muy claro que nuestro eh, mayor factor de riesgo es la edad. Claro. En y contra o sea, eso. En la edad
3: media la gente no se moría de cáncer ni. No, ni, ni no, no, les ¿no? no les daba tiempo. No, ¿no? les daba
1: tiempo. No de, de morirse. Entonces, claro, también tenemos que tener en cuenta que es cierto que ahora vivimos más y si es verdad que eh, hay unas curvas muy bonitas que lo que te hacen es te dividen a la población según la edad y según las causas, entonces las curvas las ponen todas las causas y ves cómo la gente más joven eh, muere, pues eso, accidentes de tráfico, pues todas las causas externas suicidios y todo eso, y de, a medida que va desplazando la curva hacia mayor de edad, es cuando empiezan a ensancharse pues las cardiovasculares, el cáncer, y es muy curioso porque es como ves que, que sí, que mueren muchas personas, pero no todo el mundo muere cuando mismo ni de lo mismo.
3: Claro, claro. Y de todas formas el de pulmón, supongo que al, al ir disminuyendo la incidencia de, del tabaco, pues también, también se va mejorando, ¿no?
1: Eso hicieron un análisis después de las políticas de restricción del tabaco en el año 2006, hicieron hicieron un estudio de cómo si realmente eh, las políticas tan tan estrictas que se han producido de que ya no se puede fumar en sitios cerrados, de que no hay venta libre, que las máquinas tienen que tener código, que no hay venta de menores, pues todo ese tipo de... de bueno, que hubo con la ley del tabaco en el año 2006, si realmente han había afectado positivamente en la población. Y es increíble la, la caída de la incidencia de las enfermedades que hubo, uh -huh. pero increíble. Ha sido, yo creo que una de las mejores políticas sanitarias que ha instaurado este país. Uh -huh. Hubo un cambio uh -huh. que se notó, se notó.
2: Y hubo resistencia, eh?
1: Sí, hombre, hombre, claro.
2: Uh -huh. Hubo y resistencia no? Y, no, y no de y no de no de sectores menores, sectores importantes.
1: Claro, también eso nos pasó nos pasó exactamente lo mismo con el tabaco que lo que me comentaba antes con la obesidad. El tabaco también, pues como todas las epidemias. Las epidemias pues van pasando una serie de, de fases de, en el que hay un aumento del consumo, eh, se estabiliza, eh, llegas a un auge y empieza a caer el consumo. Y todas las epidemias suceden así, porque llega un momento en que cuando estás en el auge, pues es un problema de salud, se adopta una medida y hay una caída en la epidemia. Pues con el tabaco pasó lo mismo. Entonces, cuando esa epidemia estaba en el auge, no llegó eh, al auge de las mismas estructuras eh, sociales. Y en España eh, al mismo tiempo. Llegó primero a las capas más bajas de la sociedad y después llegó a las capas más altas. Ahí es fue, cuando reaccionamos. Claro. Entonces Obviamente. fue cuando eh, también hubo eh, un cambio. Eh, había muchas mujeres eh, más independientes, trabajadoras. Empezaron con el consumo del tabaco. No, las mujeres normalmente en este tipo de, de consumos están... En, un, en una etapa posterior al del hombre, el hombre siempre suele ir delante, y después detrás van las mujeres. Entonces, claro, realmente cuando estaban en auge es cuando estaban las clases adineradas y las mujeres eh, con el mayor consumo de tabaco. Y por eso hubo tanta reticencia ante la ley del tabaco, porque eran las, las clases afectadas.
3: Eso es curioso que acabas de decir, ¿no? Porque es verdad. O sea, fue, primero fue el hombre el que empezó a fumar, sí. luego le siguió la mujer, y luego fue primero el hombre el que dejó de fumar, ¿Y va siguiendo la mujer? Sí, eh, es, o sea, ¿Estadísticamente? Es, no, no, la epidemia, una... las,
1: todas las epidemias eh, pasan igual. O sea, eh, el, el, eh, por ejemplo, igual que Canarias con respecto a España. Nosotros siempre solemos estar una etapa por detrás de, de España en todo. Cuando ellos están, llegan a la etapa 4. Sí, bueno, del resto. El, cuando ellos llegan, ya están en su declive en la etapa 4 de la epidemia, nosotros solemos estar en el 3 en nuestro auge. Uh -huh. Siempre pues solemos ir así y lo mismo, con todas las epidemias pasan igual.
3: Otro dato curioso que viene este artículo es que habla de, estos son datos no los de este artículo que estamos comentando, de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, eh, la ACS, y hablan de que eh, lo, la incidencia de, de cáncer o la, mortal, la mortandad de, del cáncer en general eh, sigue siendo un 15% más alta entre la población negra que entre la blanca, en datos de 2014 que no sé si es eh, tiene algo de biológico, pero también dice que esperan que con eh, el hecho de que con estas nuevas políticas de la administración Obama, el número de, de ciudadanos negros que tienen seguro médico, al revés, el número de ciudadanos negros que no tienen seguro médico eh, se, ha, eh, se ha reducido a la mitad, y que esperan que debido a esto eh, se equilibre un poco más la cosa, esa disparidad en, en muertes de cáncer entre blancos y negros. Que esto nos puede parecer un poco chocante, pero eh, en Estados Unidos hay muchísima gente que no tiene seguro médico.
1: Claro, y que la gente que tiene seguro realmente no tiene una cobertura sanitaria que le incluya todo tipo de terapias Bien. o todo tipo de sí, pruebas sí. diagnósticas.
2: El, El otro día vi un, de... vi un gráfico de eh, la mortandad. Cada, no me acuerdo, 100.000 si o 100.000 habitantes, creo, creo que 100.000 habitantes. Cien mil suele ser. En, en, de, en la población, entre un rango de edad, no me acuerdo si era 45 y 55 años o una cosa así, cómo había evolucionado en distintos países. Y eh, mientras había bajado notoriamente en casi todos lados, en el en la población blanca de Estados Unidos, en ese rango de edad se había mantenido igual. Y alcanza a ver, eh, si tú vas a Estados Unidos y, y te fijas, la cantidad de gente que hay, este, con diferentes tipos de problemas que, 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 que no ves aquí, eh, gente, la cantidad de tullidos y demás es, es enorme. Entre otras cosas porque la gente tiene que pagarse los tratamientos. Mm. Eh, ya sea, incluso si tiene el seguro de salud, tiene que pagar una parte y mucha gente simplemente no lo hace. Aquí te, te quiebras una pata y te vas a la seguridad social y te hacen rehabilitación. Ahí la tienes que pagar. Mucha gente se quiebra la pata y no se no hace rehabilitación, se queda tu para el resto de la historia. Y me imagino que eso debe tener también que ver, ¿no?
3: Sí, sí. Y, y es curioso, pues también hay, hay algo de cultural, ¿no? Porque, o sea, es cierto que mucha gente no tiene seguro porque no se lo puede permitir. Pero yo conocí mucha gente estando allí, compañeros míos de trabajo, por ejemplo, que, pues, que ganaban un sueldo bastante razonable y bastante decente, y decidían que no que preferían no gastarse el dinero en un seguro médico. Eh, en fin. <risa> mejor un, Cada uno es libre ¿no? de, de pensar <risa> lo que quiera, pero a mí me parece... Claro. Mejor una semiautomática no. que un seguro médico. No, bueno, pero no claro, sé.
1: eso también es a lo mejor la, la cultura que nosotros tenemos, que como a nosotros no nos cuesta dinero nos pensamos que, ¿por qué a mí me van a obligar allí a pagarlo si yo en España no lo pago? Que si sí lo pagas, lo pagas con no, tu cotización.
3: No, me refiero... A, me, a la gente eh, yo creo que es al contrario, Nosotros estamos acostumbrados, nos sentimos muy inseguros si, si no nos sentimos que tenemos algún tipo de cobertura sanitaria. O sea, me refiero a compañeros estadounidenses
0: que Entre preferían ellos.
3: no gastarse el dinero en un seguro cuando te lo puedes gastar en otras cosas. Si en total soy joven y sano, si me pongo malo, pues ya lo pagaré y me sale más a cuento. Bueno, no sé, eh, son diferentes mentalidades, ¿no? Eh, sí, de todas maneras que...
1: eso, que también en esto afecta todo. Hay muchas muchos tipos de estas enfermedades tienen también una base genética bastante potente. Muchas de ellas no solamente tienen factores de riesgo ambientales. Entonces, claro, si ya estás hablando de dos razas diferentes, pues algunas tendrán más eh, más probabilidad de padecer esas enfermedades y si la incidencia aumenta ante la población negra y encima tienen menor cobertura de seguro. Pues están perdidos.
3: Sí, sí. a mí me, gustaría, vamos, me pero, gustaría ver los datos dentro de algunos años cuando empiece a ver estadísticas de, como dices tú, pues a ver si ha habido algún cambio de tendencia debido a algún tipo de política. Pero es
2: curioso, en, 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 los, en, en, el, en el rango de años que llevaba este gráfico que vi, que creo que era de los 80 esta parte, en la población negra de Estados Unidos,
1: También había bajado. la
2: tendencia era una a la baja y con una pendiente bastante parecida. Bueno, Además, eh, seguramente se... porque habrían mejorado la, su, las condiciones de vida, ¿no? eh, Claramente es, es una población que ha mejorado. Es muy
1: triste porque ya los gobiernos están teniendo que instaurar eh, políticas sociales muy agresivas, como la de en España del tabaco en 2006, o la que tiene ahora Perú con la sal. O sea, tienen una mortalidad por hipertensión tan exagerada que en los restaurantes está prohibido poner la sal en la mesa y, y solamente. Pues solamente te la dan si... Si la pides. Si, no, si eres extranjero. Ah. Si eres nacional no te la dan. Uy. <risa> entonces, pero... Es más
2: pero, entonces. O sea,
1: es exagerado que no tengas a la venta, a la disposición en el supermercado la sal y que te, se... te controlen ese consumo el... a nivel del gobierno por la por el problema que tienen de salud. El
3: salero en... te lo llevas de casa. Oye, ¿no se puede ¿Eh? usar sal, sal de esta de yodo, sal por sin ejemplo? sin sodio. O de... ¿sí? Pues sí, la sí, sal, sal sin sodio,
1: solio, no, no, la, no salada. Eh, o se tiene un ¿Tiene gusto un muy pero muy suave ¿no? No, hay
2: una...
1: yo me bueno. imagino que es porque hay gente que le gusta que confunde a lo mejor eh, la sal con el gusto uh -huh. y que ya están acostumbrados a que para ah. que le sepa bien la comida Ahí está tiene en que México
2: tener. y si no pica no, no sabe sí. <risa> <risa> es que claro va. si los niños se toman los chicles de chile <risa> Ay, mi madre. sí, sí yo tenía. Sí, sí. Eso Ajá. mata, mata a todo. <risa> Les mata a todo. Las papilas gustativas solo reaccionan a, yo, al picante. Yo tenía bueno, compañeros madre, que, que, que
3: compraban, compraban golosinas para sus hijos que yo no me las podía comer. Ah, alguna bueno. vez me dieron alguna para reírse de mí, porque además saben sí. que yo soy muy muy malo para estas cosas. Y, y vamos, <risa> eso, un caramelo, un, un, un chicle, estos de regaliz para los niños y tal. Vamos, yo, es que se me saltaban las lágrimas te acostumbras a un cierto nivel de, ¿no? de de picante o de sal o de lo que sea y ya si no tienes ese nivel no te Pero sabe lo nada de,
1: lo del picante es curioso porque no hay, no hay papelas gustativas para el picante o sea el picante el, la sensación que nosotros tenemos se, se gestiona en los receptores del dolor uh -huh. entonces claro realmente tú lo que estás aumentando es tu tolerancia al dolor es como si tú, o sea, vamos a ver, que si tú te metes un corrientazo en un brazo todos los días, pues cada vez te va a doler menos. Yeah. Evidentemente, pues eso es lo que están haciendo con los niños desde pequeños, claro, aumentando su tolerancia, tolerancia al dolor. Eh, madre mía. No, no,
2: tú sabes que nosotros en, 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 aquí en, en, en esta mesa solemos reírnos mucho de las magufadas, ¿no? A, a mí de, cuando hablamos de temas de salud me cuesta mucho. Te voy a ser sincero, ser de, de, de,
1: ¿Creértelo reírte? No, no, reírme ah. de las magufadas,
2: ¿no? Este, y, y creo que todos estos temas tienen mucho que ver hay en, eh, gente que, que, que lo cura todo, estas terapias que cura lo todo que sí. son muy peligrosas ¿no? eh, en tema de cáncer por ejemplo está el, el doctor este el doctor Hammer y la, y la nueva medicina germánica que dice que todos los, todos los, todas las enfermedades en particular el cáncer proviene de un trauma tienes un trauma y te viene cáncer y eso se quita si tú te, te quitas el trauma. Una cosa pero absolutamente. Y lo peor es que le hacen a dejar a la gente a terapia, ¿no? Yo, no sé, creo. Esa
1: gente algún día llegará en el que sean condenados por delitos contra la sociedad. Eso bueno. eso es un delito.
0: Hoy bueno, no sé, pero que ¿qué tú, ¿qué
2: condenados? Tú... Hoy escuchaba al alcalde de Alcorcón. Este, con el todo el beneplácito y iban a de que ahora iban a, insta a instalarse en Alcorcón un, uh, el gobierno chino y iban a mandar aquí a la, uh, para poner un hospital de medicina china
1: ¿sí? ah sí eso también me lo dijeron a mí una vez que, <risa> que la medicina tradicional china era muy buena Buenísima. pero pues, yo pensé digo pues, pues los chinos tienen 10 años menos de esperanza de vida que los españoles, así que tan buena la sanidad no será.
3: No, lo mejor sabes lo que es. Busca la, la gráfica de la esperanza de vida media de China a lo largo de la historia. Verás como hasta mediados del siglo XX es una esperanza de vida de 50, 50 y pico años, con su medicina tradicional milenaria, hasta que ya después de la Segunda Guerra Mundial, con la globalización mm. y tal, adoptan la medicina lo que la gente dice es medicina occidental, que para mí no es medicina occidental, medicina es, es medicina, medicina científica. Mm. Medicina, hay medicina y cosas que no son medicina. Bueno, pues cuando adoptan las prácticas de la medicina, de repente se produce un salto en la esperanza de vida de, está de en 70 20 años.
1: Están en 70 años y no ganan, han pasado de ahí.
3: Ganan 20, pero ganan 20 años al pasar de la medicina tradicional a la medicina real.
1: Occidental. Mm. Sí. Bueno, yo no la llamo no.
3: occidental porque hoy en día los japoneses hacen medicina buenísima, los chinos hacen medicina buenísima sí. y tal. O sea, la medicina de verdad, la que funciona, la científica, la que está basada en la ciencia. Oye, que.
1: Medicina basada en la evidencia, en que la llamamos evidencia, nosotros. Que,
3: que, que funcione, si no hay más que mirar los datos. Funciona bien. Pero bueno, se ellos, ellos quieran, se
1: defienden. Pero... Y si tomarte un licorcito de, de serpientes y no sé qué te hace.
3: Oye, si te figura. gusta, pues vale, perfecto. Pero, pero no vas a vivir más por eso.
1: No, 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 no. Yo, algún día los condenarán. Porque esto no, esto no puede ser. Que sigan no, así.
2: Pero, pero digamos, ya te digo, si. Eh... Ya estamos hablando de instalarnos
3: en eh, un gran complejo de medicina.
1: Aquí hay Aquí. una. En... Si a mí
3: me hablas de medicina china, yo sé lo que pienso. En CRISPR-Cas9 y los del sí. la, Instituto de la Universidad de China Occidental, sí. curando a este tío de cáncer, haciendo modificación genética, genética de, de eh, leucocitos para, sí. para matar el cáncer. Eso, Eso, es, sí. es, medicina Eso es
2: medicina china.
3: Eso es medicina. China. Eso, ahí han sido los pioneros y a ver si... Se y eso es lo el que
1: ellos realmente quieren enseñar al mundo, porque no verás nunca tampoco a, a, en noticias cuando hablan de China, nunca nadie nombra sus remedios. Son los occidentales que, no sé, por diferenciarse o por, por vender abufadas, un, un humo llame. diferente del de al lado, pues se inventan esta medicina tradicional que, que no, no hace nada, que está matando gente.
3: Bueno. Pues muy bien, podemos ir pasando de tema. Entonces, vamos a volver al espacio, que llevamos mucho tiempo en la Tierra, hablando de cuestiones terrenales, y vamos a pasar a nuestra sección de la estrella de Tabi.
1: Aquí comienza la sección estrella de Tabi.
3: Bueno, esta semana eh, hemos tenido un artículo eh, muy interesante sobre la estrella de Tabi que ha salido publicado, sí, salió publicado ya en el Astrophysical Journal, de, el artículo lo firma Brian Metzger y, y sus colaboradores, de, de Metzger es de, de Columbia, en Nueva York, um, y hay un colaborador también de Berkeley, Chen. Pues eh, este artículo básicamente lo que lo que intenta es encontrar una solución al otro eh, enigma de la estrella de Tabi que no es el de los, esos tránsitos, esas esos, esas bajadas súbitas del brillo de la estrella, que bueno que se ha intentado explicar con cometas, el otro día hablábamos de esta explicación alternativa con eh, digamos planetesimales que se hubieran desintegrado y el polvo que producían y tal. El est eh, esta gente está más interesados en el enigma de por qué supuestamente ha ido disminuyendo el brillo de esta estrella a lo largo del tiempo. Sabemos seguro que durante el, la duración de la misión Kepler ha disminuido un, eh, un 2%, creo recordar, estoy hablando de memoria, creo que era un 2% en tres años. Mm, hay por ahí también alguna sugerencia de un investigador que se llama Schaefer, que decía que a lo largo de los últimos 100 años había disminuido un 15%, pero este resultado está, eh, vamos, yo diría que en cuarentena, porque personalmente yo no me lo creo mucho, lo hemos discutido aquí en otros programas, y ha habido otros dos artículos también que lo rebatían, entonces vamos a dejarlo en que es controvertido. Pero ellos, eh, estos autores, Metzger y colaboradores se plantean por qué puede ser esto y lo que ellos concluyen, o bueno, lo que ellos proponen es que no es que la estrella se haya venido oscureciendo durante este, est estos últimos años sino que se abrillantó, eh, tuvo un exceso de luminosidad debido a que se tragó un planeta eh, y eso produjo un abrillantamiento y ahora lo que está es relajándose, volviendo a su brillo normal. Esto es un cambio un poco de, de paradigma, ¿no? Entonces, bueno, ha salido publicado este artículo. Eh, yo Hay un par de cosas aquí que me llaman la atención. ¿no? La primera es que, bueno, esto hay que decir que realmente la idea no es original de ellos. Eh, la idea, de hecho, Jason Wright eh, la, la propuso en uno de los artículos que había escrito donde hablaba de diferentes escenarios que podían explicar lo que pasaba en esta estrella y cuánto de plausibles le parecía que eran o no. Entonces, bueno, uno de los escenarios que proponía era este, y decía que no le parecía muy plausible, porque, bueno, no, no encajaban los tiempos en los que, las escalas temporales en las que, pues si tú te tragas un planeta, se produciría el, el, eh, el relajamiento de la estrella de nuevo a su, a su estado normal. Eh, Jason Wright es interesante porque fue el primero en hablar de extraterrestres, porque él trabaja para el proyecto SETI haciendo simulaciones de cómo sería una esfera de Dyson que estuvieran construyendo extraterrestres en una estrella y que, pues él dice que le cuadra todo con todo lo que se ve en esta estrella, ¿no? Pero no es, un, no es un talibán de esta explicación, él bueno, eh, eh, sigue con mucho interés todo ese tema, eh, investiga también en en, esta, eh, en otras posibilidades y bueno pues ha propuesto otros escenarios. ¿Qué pasa? Que Jason Wright no había elaborado este escenario en detalle, solo había propuesto ahí la idea, ¿no? como diciendo, bueno, podría ser esto. Y estos autores eh, sí que lo, lo elaboran en detalle, cogen la idea y eh, hacen los cálculos cogen un, un código famoso de, de estructura y evolución estelar eh, y en este código simulan el efecto de pues eso, de que la estrella se traga un planeta hacen diferentes plantean diferentes escenarios un planeta tipo Júpiter un planeta como la Tierra en fin diferentes posibilidades y eh, bueno pues pues llegan a, a una serie de resultados que ahora, ahora comentaremos la otra cosa que me resultó interesante del artículo es que cuando ponen la introducción y cuentan toda la historia previa del descubrimiento de esta estrella, al hablar de este resultado de Schaeffer, que yo les he dicho que es un resultado controvertido, ellos no lo plantean así. Dice El texto del artículo dice, añadiendo al misterio fue el descubrimiento de Schaeffer en 2014, utilizando las placas fotográficas del archivo de Harvard, ta, 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 ta. o sea, ya lo, lo eleva a categoría de descubrimiento, no? lo da como por sentado. Sin embargo, pone entre paréntesis dice, aunque véase también eh, los artículos de que tal y de Lund et tal, que son estos artículos que les digo en lo que los rebatían, ¿no? Yo tengo la impresión de que ellos, eh, claro, a ellos, para, digamos, para dar importancia a su modelo, les, les interesa que, que, que sea cierto que existe esta variación a lo largo de 100 años de la estrella, ¿no? Y, y entonces a mí me da la impresión de que ellos escribieron el artículo diciendo que esto es así, que la estrella ha disminuido un 15% su brillo en los últimos 100 años. Y probablemente en la interacción con el referí le habré dicho, oiga, esta afirmación que tienen ustedes aquí, ojito, que esto no está... Y entonces entre paréntesis pusieron lo de véase también. <risa> pero es curioso, ¿no? Pone véase también, pero no dice que el resultado está eh, controvertido, Discutivo. ¿no? Está discutido. Véase también es una cosa que uno pone, pero el lector... no. no. Tú normalmente cuando lees un artículo y te ponen véase también, no vas a verlo también. Mm. ¿Quién tiene tiempo para ponerse a mirar los véase también? ¿no?
1: Además parece que, que está como apoyando véase también estos artículos que dicen lo mismo.
3: Sí, bueno, quizás yo no he traducido bien. porque No, en realidad se me hace, bien, aunque dice aunque véase también. Bueno. bueno, como, bueno uh. Dejando ahí uh. la duda, pero no, no, no queda muy claro, la verdad. A mí no me gusta <risa> mucho esta parte, pero bueno. Eh, el resto del artículo está bien y además me gusta que tienen una autocrítica importante o sea, ellos mismos plantean cuál es la mayor dificultad de, de este escenario y el asunto es que eh, ellos lo que plantean es que hay una especie de flujo continuo de planetas cayendo a la estrella para poder justificar que durante mucho tiempo se haya venido manteniendo esta eh, a ver cómo lo explico es que de otra forma sería extremadamente improbable que lo hubiéramos observado eh, o sea, en este campo de 200.000 estrellas mmm, con la probabilidad que hay de que un planeta caiga una estrella lo, lo que hablábamos antes ¿no? lo improbable que es que tú puedas hacer una cosa de estas no, no cuadran las cuentas entonces ellos lo que piensan es que es una cosa que ocurre a menudo en esta estrella y la justificación de que ocurre a menudo es porque hay una enana roja cerquita eh, a unos mil unidades astronómicas mil eh, veces la distancia tierra-sol que podría ser una compañera que esté en órbita de la estrella de Tabi y ellos lo que plantean es que esta compañera está perturbando una especie de, de bueno de nube de transneptunianos como tenemos aquí en el sistema solar ¿no? o sea que hay una, una gran un gran depósito de, de cuerpos planetarios eh, lejos de la estrella eh, como pasa insisto aquí en el sistema solar y que eh, esta estrella compañera en su órbita pues de vez en cuando los perturba y hace que caigan hacia la estrella una serie de, de planetas eh, hablan del mecanismo de, de lead of cosay que no sé si te suena, Javier. Es un mecanismo de... Dinámico, son unas cosas
2: bastante es... complicadas. ¿sí? Sí. Todas esas cosas de Cosay y demás son... Bastante... Sí. A, a, hay que ser muy especialista para...
3: Hay que ser muy friki para que te gusten estas cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, es un, es un mecanismo yo lo estuve mirando un poco que lo que, lo que explica es... Eh, o sea, lo que hace es describir cómo cuando tienes un cuerpo que perturba las órbitas de, de otros cuerpos eh, cómo puede cambiar las órbitas de, de estos eh, de estos objetos perturbados. Y, bueno, pues hacen, hacen unos calculitos y, bueno, pues en determinadas condiciones les le sale que, bueno, que sí que pueden hacer que mediante las perturbaciones de esta estrella compañera esta, eh, est estos eventos de caer un planeta hacia la estrella de Tabi sea suficientemente frecuente como para que sea marginalmente probable que lo podamos ver, ¿vale? Aún así, ellos mismos lo admiten como que es la mayor dificultad del modelo.
2: ¿eh? Y... El, el modelo tampoco da ninguna predicción eh, no. de, de que diga esto, si fue un planeta va a ocurrir esto, o esto, so, esto que se observa solo puede ser explicado por un planeta. Entonces es una de las tantas posibilidades. Vamos, esto va a dar para muchísimos artículos con ideas. Este...
3: ¿Pero sabes que sí que les saqué una predicción? Eh, estuve justo esta mañana tuve una conversación en Twitter con Jason Wright, bueno conversación, lo que en, en Twitter, Twitter se puede conversar, lo que en Twitter se pueda así. entender por conversación, ¿no? Porque él había, él había tuiteado el artículo y, y le pregunté eh, si no se podría, o sea, si esto es cierto, eh, si este modelo fuera correcto, y lo que tenemos es que, lo contrario de lo que se ha venido pensando, no es que se haya oscurecido la estrella, sino que se brillantó hace 100 años y ahora está volviendo a su estado inicial. Y bueno, esto entonces lo que querría decir es que su luminosidad es anormalmente alta para una estrella de su masa y, y temperatura efectiva. Entonces, si pudiéramos medir muy, con mucha precisión su temperatura efectiva eh, o su masa, porque, bueno, y Tais a lo mejor no conoce esto, pero la luminosidad de una estrella depende eh, prácticamente exclusivamente de cuánto sea su masa. Eso te determina su temperatura, eh, la temperatura de la superficie, y te determina también la luminosidad. Si esta estrella es más brillante pues se ha tragado un planeta... Eh, tendría que haber una inconsistencia entre la luminosidad y su temperatura, porque el tragarse un planeta no te afecta a su temperatura, pero sí te va a producir mayor luminosidad. Entonces, si la conociéramos muy bien, podríamos detectar que hay un exceso de luminosidad. ¿no? Pues, pues Jason Wright eh, dice que sí, que le parecía que efectivamente el argumento era, era correcto y se hizo unos calculitos de, de estos de, de servilleta. Pues, ah, sí, a lo mejor si es suficientemente probable, si es suficientemente grande, se podría medir el efecto. Entonces pues nada, le pregunté ahí, bueno, y no se pueden hacer unas estimaciones de orden de magnitud, y bueno, y las hizo él sobre la marcha, eh, y le sale que, efectivamente, con una sensibilidad del orden de 50 Kelvin, hombre, que está más o menos al límite de lo que podemos medir, o sea, esta estrella, pues no sé qué temperatura puede tener, 6.000, el Sol tiene 6.000 Kelvin prácticamente de temperatura efectiva, y esa estrella es un poquito más caliente, no sé, 6.500 puede tener, pues que podamos medir 50 grados arriba o abajo de, de temperatura, que esto es Hombre, está un poco al límite, pero se puede con un poco de esfuerzo y un buen telescopio. Eh, pues se podría testear este modelo. Así que eso estaría muy bien. Sí. Ya sí. estás pidiendo tiempo, Javier. No. Ya estás tardando. ¿no? No
2: no, 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 no. Yo a lo mío, que con eso tengo bastante.
1: ¿Y no pueden hacer como en el otro artículo una, una proyección de cómo ha caído la temperatura? Si saben cómo estaba y saben lo que ha ido cayendo, ¿cae? ¿es sí. exponencial o es...?
3: Sí, sí, lo hacen. Tienen curvas en el artículo que... Que llegará no un momento las, en que no la temperatura
1: empezará a estabilizarse, no sí, será una caída libre. efectivamente.
3: O sea, ah. la curva es, tiene el, 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 digamos, la temperatura es constante, entonces le cae el planeta y pega un subidón de, de luminosidad. Y, después y luego es... se relaja rápidamente al principio ah. y luego poco a poco ¿no? tiene una caída exponencial en la que va ah. tendiendo. A su es que si sí, lo,
1: lo que han visto ahora pues empieza a estabilizarse, pues ya se podría
3: pensar... Lo que pasa es que no tenemos suficiente tiempo. Suficiente tiempo. Claro, las estrellas viven mucho y nosotros pues solo, solo podemos pillar... Con estas observaciones de Kepler, que son las buenas, solo tenemos tres años. O sea, en tres años no, no pillas variación. O sea, ves que ha cambiado.
1: Necesitamos la máquina del tiempo.
3: Oh. Ves que ha cambiado, pero no no sabe cómo es la forma de la curva, ¿no? Con esta proyección de 100 años, de estas de las placas fotográficas, estas de este hombre de Schaefer, que cogió placas fotográficas de 100 años de antigüedad, mm. del archivo de Harvard y no sé qué, sí se podría, pero claro, La son tan imprecisas... Claro, medir algo en una, en una fotografía eh, sí, es sí, casi sí. imposible, ¿no? Hay mucha incertidumbre ahí. Así que...
1: Pues qué bien, le has dado un artículo. Esperemos que te ponga de coautor. Me
3: ponga coautor, No, es una idea que... Que, pero vamos, que a mí me parece que es obvio. Eso, seguro que hay mucha gente ya que lo está haciendo. porque...
2: No te creas.
1: Es si
3: no, a veces si...
2: Si lo que parece obvio no necesariamente.
1: ¿Y si no han empezado eh. hoy, todo.
3: Sí, bueno, ahí está en Twitter. Pasa que, como bueno, lo puse en la cuenta de Coffee Break. Como no tenemos nadie que nos siga en Twitter, pues no, que nadie se haya enterado. <risa> <risa> no sé si Jason lo retuiteará, o a lo mejor él lo hace. Eh, bueno, pues, pues nada. Seguimos ahí con la incógnita de, de la estrella de Tabi. Nos
1: enteraremos seguro dentro de poco.
3: Sí, lo que lo que es curioso es que es lo que tú decías antes cuando empezamos a hablar de lo de la nova, ¿no? que decías, bueno, ahora va a haber cada vez más estudios, ¿no? Y esto es lo que está pasando con esta estrella, ¿no? Que de un año a esta parte cada vez hay hay más estudios. Es que y yo, más, y más yo tengo interés. la
1: sensación de que en, en este campo todo es nuevo. O uh -huh. sea, es, todo está pasando o, o las últimas noticias que hemos comentado siempre es por primera vez. Todo pasa por primera vez. Y claro. eso es, es algo muy curioso.
3: Bueno, también es que si no, no lo estaríamos comentando aquí. O sea, aquí estamos bueno. con... Eh, la...
1: Pero pasan muchas cosas por primera sí. vez. Sí, sí. sí. Ay, y muchas cosas grandes, y muchas cosas como muy importantes.
3: Yo lo estaba comentando el otro día en una entrevista. O sea, me parece que es una época increíblemente alucinante para ser, para ser cientófilo por la cantidad de cosas que están pasando.
1: Estamos bueno. en auge. Estamos sí. mejor que nunca en las peores condiciones... Sí. Jamás, nunca imaginada. Bueno,
3: sí, pero es condiciones. ¿eh? Es que uno se pone a mirar la historia, uno, uno se fija en lo que uno tiene, ¿no? Pero si te pones a mirar cómo eran las cosas antes, casi todo era mucho peor antes, ¿no? Sí. Ah.
1: Pero bueno, comparado sí. pero con hace. Esperar, ¿eh? Siempre se puede Siempre sí. Comparado con hace 10 años o 20 años. Las uh -huh. cosas estaban muchísimo mejor que ahora y no funcionaban a este ritmo, porque ahora es que se va a un ritmo frenético. Ya,
3: pero la tecnología también ha cambiado mucho. Pero, y la tecnología
1: y, y, bueno, y la gente. Porque sí, hombre, tienes más recursos y, y tienes más facilidades, pero realmente el cerebro, tenemos uh -huh. uno cada uno.
3: Sí, no el cerebro no ha cambiado. No. Pero no, también es lo de estar a hombros de gigante. O sea, es que también eh, se están haciendo muchas cosas, porque hace 20 años se hicieron muchas cosas, que permiten, que abren puertas, que tienden sí. puentes, que no están permitiendo ahora. Estamos viviendo cosas, de ¿no? las
2: rentas en muchas cosas.
3: En muchas cosas, sí. Estamos viviendo eh, de las rentas, sí. Sí, sí, porque, bueno, no sé si vivir de, la, vivir de las rentas, pero es que es lo normal. O sea, siempre vas construyendo en base a lo que ya había, ¿no? Entonces, es cierto, si hace 20 años hubo un... Eh, en fin, se, se pusieron cimientos de, de muchas cosas, pues acabas cosechando... Es cierto que también muchas cosas de las que se hacen son a largo plazo. Eh, claro. aquí estamos viendo resultados este que se están cosechando ahora, mm. pero ahora mismo hay muchas investigaciones que aquí no estamos sacando, que probablemente ni nos estamos enterando, que están siendo súper interesantes, pero no están dando resultados todavía, no están dando frutos, claro. pero están sembrando lo, lo,
2: que, lo que ahora mismo ha cambiado es que, por lo menos en el campo nuestro, es que lo que lo que, hace, lo que se hacen son gigantescos surveys eh, que, que, que observan tan, tanta cantidad de objetos y, se, pues y sí. se pueden se pueden analizar automáticamente
3: si tanta están todo... tal
2: tal cantidad de objetos que alguna cosa interesante aparece con, con una alta alta bueno. probabilidad
1: ¿Sí? tanto el día lanzando a hacer bastantes cohetes? cosas uh -huh. si es que normal sí, si es que sí, no pues. paran si es ¿Y, y, ahora, y ahora las que
3: ahora vamos a comentar con Javier eh, es que todas las semanas
1: todas las semanas hay una la, la, Típica anuncia, la típica de esto en, en las listas de ciencia en el que se ha lanzado un cohete. Uh -huh. ¿Algún país lanza alguno todas las semanas? Si sí, normal que estén conociendo?
3: ahí. Nosotros no, pero bueno. <risa>
1: pues hay que ponerse. <risa> pues, pues sí. Está complicado.
3: Bueno, hablando de, de lanzar cohetes nuevos, la NASA ha aprobado la semana pasada dos misiones nuevas, dos misiones asteroides, Javier. sí Luego te quejarás. No,
2: la, NASA la, ESA sí. no, la ESA no te yo, hace bueno, caso. Yo me quejo amargamente de la ESA. ¿verdad?
3: La ESA no te hace caso, pero la NASA está, la NASA, está la
2: NASA, esta gente tiene tradición, sabe lo que hace.
3: Estaban compitiendo con unas misiones a Venus y han aprobado dos misiones asteroides que son Lucy y, y Psyche. Psyche. No sé cómo pronunciarlo en español. No, ¿no? sé. Psyche.
2: Yo diría Psyche, pero no
3: sé. Psyche. se s y c que es eh, la, la, la palabra de sí, la Psyche, el alma. A mí no me gusta el nombre, suena un poco esotérico la verdad. Para, Bueno, es que Solo somos esotéricos Bueno, sí, pero la NASA no Entonces eh, pero No, luego, luego me enteré, yo no sabía que es que hay un asteroide que se llama así
2: Sí, sí, sí que es, es el asteroide
3: ¿Es el asteroide, al que va? es
2: el asteroide al que van a visitar
3: Oye, y no nos interesa más ir a planetas ¿Por qué esta manía ahora de ir a asteroides?
2: ¿Tú quieres estudiar el interior de un planeta? ¿Quieres estudiar el interior de un planeta? ¿Quieres estudiar el interior de un planeta terrestre? Mm. Vete a Sique Sí Sí, sí que es un asteroide que básicamente es un gigantesco trozo de metal eh, que son unos 250 kilómetros de diámetro de, de medierro y níquel eh, que además está orbitando lejos está como a tres unidades astronómicas en la parte externa del, del cinturón. Entonces lo que la manera que tú tienes de tener un, 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 un objeto de puro metal, que sabemos que existen porque tenemos una cantidad enorme de meteoritos en la decir, Tierra el, el meteorito que metálico. son hierro puro es la, la, no, no encuentras ni una sola mina de metal de hierro en la Tierra que tenga la pureza del, del que puedes encontrar en el meteorito, ¿por qué? porque eh, en, cuando los cuerpos adquieren determinado tamaño y determinada masa el, el, en el proceso de, de formación y de enfriamiento el, los materiales más densos se van hacia el centro los más livianos se van, a, se, se, son desplazados hacia la superficie y el objeto se diferencia y ahí tenemos que los objetos grandes la Tierra, Marte, Venus, Mercurio, etcétera, tienen un núcleo, un manto y una corteza eh, si, si la masa es suficiente la diferenciación es completa y entonces lo que se va todo para adentro es todo el metal en el núcleo se genera un núcleo metal, el más abundante es el metal de hierro, también tenemos una cierta cantidad de níquel y demás, y este, lo que lo que tenemos entonces es un objeto que se, que, que está estructurado por composición, pero capas, todos sabemos, la tierra está compuesta de un núcleo de hierro y níquel este, metal. Este, a, a, a medida que nos alejamos del núcleo, ya empezamos a tener minerales de distintos tipos de estructura, más, y, y, y densidad. Y en la parte más, más externa tenemos los minerales más sencillos, más, menos densos, este, algunos piroxenos, felespatos, cosas del estilo. Eh, sí que eh, lo que se cree es que es el, el, el resultado de la colisión que destruyó prácticamente en su totalidad un, un objeto que no, no del tamaño de la Tierra, probablemente bastante menor pero que había tenido el tamaño y la masa suficiente como para diferenciarse de manera completa y tener un, un núcleo metálico y el, todas las capas externas se han perdido y ha quedado un buen trozo de ese núcleo, de ese núcleo metálico que, que conformó el, el, el núcleo del, del objeto. no tenemos otra manera de, de, de tener naturalmente tan, tanta masa de un metal puro sino, sino, de esa, sino de que se haya que provenga de un cuerpo diferenciado. Entonces ahí podemos ir ir hasta hasta este, este asteroide, eh, ver estudiar perfectamente la composición, la densidad, eh, hacer una gravimetría para ver que realmente si la densidad es homogénea en el interior o no lo es, si tiene residuos de magnetismo, algún tipo de, 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 de ordenación del material que nos pueda decir algo sobre si tuvo o no tuvo un campo, mantuvo o no mantuvo un campo magnético, como, tiene, como mantiene la Tierra, ¿Cómo se, cómo se enfrió, si se enfrió de dentro, afuera o de fuera, adentro. Son el tipo de cosas que van a intentar estudiar con esta con esta misión. Entonces, si quieres estudiar el interior de un planeta, no te vayas a un
3: planeta, vete así que Yo estaba leyendo de todas formas, a ver qué opinas tú, estaba viendo el blog de, de un astrónomo que se llama Van Kane y, y él dice que, que cree que hay dos posibles explicaciones para la existencia de, de este bicho eh, metálico. Eh, que una es esa que, que tú has expuesto, ¿no? eh, que sea el interior de un, de un planetoide, eh, o que también podría ser que originariamente se hubiera formado tan cerca del Sol que simplemente hubiera vaporizado los elementos más ligeros y se hubieran quedado solamente los elementos más pesados metálicos formando ese cuerpo.
2: Es muy difícil que esto fuera así por, por el tipo de órbita que tiene Psique. Uh -huh. Si sí, algo que se formara dice... muy cerca del Sol, que ahora estuviera a tres unidades astronómicas, debería tener una órbita más excéntrica, más, excéntrica, más inclinada. Uh -huh. No, no lo veo como muy viable.
3: O sea, tú crees que estaba ahí. No se
2: puede descartar, pero no es lo más probable,
3: en sí. absoluto. Pues es una misión, sí que. Y la otra es eh, Lucy, que se llama así, por eh, en, en homenaje a. Al, al esqueleto fósil este de 3 millones de años de un astrolopithecus en, eh, estaba en pensando, Etiopía. Sí. Sí, sí.
1: Estaba pensando en eso, digo, ¿usted era por el mono?
2: Por el, ¿Es, por por el mono el, ¿sí? ¿Es por la mona?
3: La mona Lucy. La mona Lucy. ¿Mona? Oye, bueno, no, no era mona. ¿eh? Era ¿no? Bueno, un, un antepasado respeto, nuestro. ¿eh? Un respeto un por los antepasados.
2: <risa> la señora Lucy. ¿Será la que estaba en Sky with Diamonds o...?
3: La señora Lucy que, que en paz descanse. Sí, por eso le pusieron ese nombre. De, bueno... Total, que esta misión, sin embargo, va a ser eh, totalmente diferente a la que tú has comentado, que es ir a un asteroide y estudiarlo en detalle. Esta es más bien promiscua, o sea, va a ir y a pillar todos los asteroides que pueda por el camino. Sí, pero no cualquiera. Y, y No, cualquiera, no se va a centrar en los griegos y los troyanos. Va a estudiar una po troyanos, en la población
2: de los troyanos. Lo que pasa es que como en el viaje los troyanos están... Los troyanos son
3: un... Yo soy más fan de los troyanos, que nadie se me enfade, pero... ¿De los troyanos? Sí. Pues soy Héctor, entre los griegos y los troyanos. No, yo
2: pensé que era por otras razones, pero bueno, yo te, te cuento que los troyanos eran bastante promiscuos, sí. ah, efectivamente. Bueno, no. Hombre, no. no, no, no. Este, yo no voy por ahí, yo no voy por ahí. ¿No vas por ahí? Vale, vale. Eh, el, el, los troyanos son un grupo de asteroides que, están, que se mueven en, básicamente en la órbita de Júpiter, en, en dos regiones, que son lo que llamamos los puntos lagrangianos L4 y L5. Son dos regiones donde la, la, eh, las perturbaciones de, de, la, de las órbitas por el Sol y por Júpiter se, se anulan, básicamente. Son zonas de potencial cero, sí que, están, eh, que se ubican a 60 grados por delante y por detrás de la órbita de Júpiter. En realidad hay cinco puntos de esos, pero esta, estos l 4 y l 5 que están coorbitando con, con Júpiter tienen la característica de que son en realidad no es un punto, sino son una región bastante extensa. Y son del, más estables, ¿no? Entonces los asteroides a que se mueven en esa región se mueven dentro de la región, pero no se salen de la región. Sus órbitas varían de modo de que de que, de que siempre que los vemos que, que vemos una puntos, nube de son objetos. Son estables,
3: digo, ¿no? Sí. Sí, sí. Que si te alejas un poquito te vuelve a traer atraer. Te vuelve,
2: te, te, no te sales, no te escapas de esa zona.
3: Uh -huh.
2: ¿sí? Dinámicamente no te escapas de esa zona. Con lo cual, estos, eh, desde que Júpiter está más o menos en una órbita estable como la que está, estos bichos están ahí. ¿sí? Son uh -huh. objetos que están allí prácticamente desde, el, desde las primeras etapas de, de la formación del sistema solar. Eh, además son bichos que tienen... Y este...
3: Bueno, yo aquí eh, te quiero preguntar también sobre eso que has dicho yo aquí también he visto dos teorías, una que es esa que, que están desde el principio acompañando a Júpiter eh, y entonces serían vestigios del sistema solar primigenio o primitivo pero también o, eh, otra teoría que he visto es que, porque, a ver se supone que Júpiter que se, se formó sí, se supone que Júpiter se formó, se formó más afuera eh, y en el sistema en la infancia del sistema solar emigró hacia el interior, ¿no?
2: Bueno no, bueno júpiter en realidad eh, se, for, se habría formado más o menos donde está algunos dicen que emigró hacia el interior y después volvió a salir pero bueno en la etapa la etapa de en las primeras 100 años 100 millones de años del sistema solar es muy difícil de, de saber exactamente qué pasó porque allí es este, muy caótico ahí el, había mucho gas y el gas afecta las órbitas eh, hay eh, to, todas las turbulencias que se generan afectan bastante entonces bueno hay hay para todos los gustos uh -huh. estimado ahí el, los dinamicistas este pueden jugar a, a placer cambiando pequeño, un poquito los parámetros uh -huh. iniciales de sus modelos y modificando completamente lo que ocurre eh, pero no pero Júpiter probablemente si... no se formó muy 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 lejos de donde está
3: vale, entonces la cuestión es si, si esos asteroides le han acompañado desde el principio de la formación o si simplemente estos puntos de Lagrange son como una especie de, de, de trampa gravitatoria en la que ha ido atrapando asteroides eh, eh, que hayan pasado por ahí otra opción,
2: ¿no? que, haya, que, que las haya atrapado pero de todos modos el, el gran momento de, del bombardeo de, de, de objetos ocurrió muy en una etapa muy temprana sí, ocurre en los, en los primeros 500 millones de años o 800 millones de años desde que se forman los planetas tampoco entonces estamos, estamos hablando de, de, de objetos que no sean eh, que no estén allí desde hace muchísimo tiempo dinámicamente son las zonas de, de, de enorme estabilidad
0: ¿Sí? bueno,
3: o
2: sea, ¿tú crees vamos a, en podemos caso. decir que, que, que durante los últimos 3000 largos millones de años esos, esas zonas son muy estables obviamente se pueden alimentar de objetos pero se, se, como muchos se alimentaron hace, hace tres mil y pico millones de años eh, de estos objetos uh -huh. la mayor pero parte sin embargo ellos. hay diferentes tipos hay uh -huh. distintos tipos sí porque ahí eh, no necesariamente la composición tiene que ser eh, perfectamente uniforme eh, del sujeto pero, objetos, no puede ser que pero tampoco de... hay una variación de tipos muy grandes ¿Eh? Eh, eh, si, eh, en todo, todos los objetos que están allí son de, de tipo espectroscópico primitivo, los llamamos asteroides primitivos. Mm, mm, se pueden decir que hay tres tipos de espectros de asteroides primitivos, los C, P y D. Uh, eso varía del tipo de taxonomía, pero simplificando. Los P y los D son básicamente la misma cosa, desde mi punto de vista hay pequeñas diferencias. Los C son un poquito diferentes. Y en los troyanos, los troyanos son básicamente P y D. ¿Sí? básicamente son objetos que están compuestos de silicatos muy primitivos anhídricos, que no tienen ningún proceso de hidratación ¿sí? y uh, están cubiertos por una capa de polvo muy fino que está como flotando en la superficie se parecen muchísimo a los núcleos de los cometas ¿Sí? hay sin embargo un pequeño grupo de objetos que son de tipo C, que normalmente son lo que los encontramos un poquito más en la zona, un poquito más al interior del, del sistema del, del cinturón de asteroides, los abundan los tipos C en la región entre tres unidades astronómicas y dos y media. Ahí hay muchos tipos C. Cuando salimos fuera a la región de asteroides, ahí abundan los tipos D y los tipos P. ¿Eh? Este, lo, lo cierto es que eh, todos los, los, los que se conocen de tipo C, que son poquitos, además... Eh, son eh, son forman parte de una familia colisional ¿Sí? están en el mismo punto de Lagrange están en no me acuerdo si creo que es en el e 4 pero no, no no o
3: sea que vienen de un objeto que se rompió que
2: vienen de un objeto que se rompió uh -huh. eh, probablemente algún objeto de, de la parte externa del cinturón principal que logró escapar se me fue capturado allí y con el tiempo se rompió uh
3: -huh. La, la, razón,
2: la razón de por qué, por qué Lucy por qué fósil, porque estos objetos eh, que están allí como congelados desde hace más de tres mil y pico millones de años, en una región súper alejada del, del Sol, se pueden considerar residuos fósiles de la formación del sistema solar, fósiles además muy bien mantenidos. Uh -huh. Y eso es, ese es el interés principal de, de, de ir a estudiar los, los asteroides Trollar.
3: Vale. ¿Y los griegos entonces que? ¿Qué es lo que son? Los troyanos son estos que están en los puntos de la granse de Júpiter, sí. acompañándole, ¿no? ¿Y los griegos son otra población? No, ¿los griegos?
2: Um, ¿A qué te refieres? Con
3: no, hay, ¿No hay unos asteroides también? ¿No hay una población asteroides que se llaman griegos? he eh, oh, leído yo mal aquí? Lo, no, a, no a los se troyanos
2: Patroclo. le ponen nombres de griegos, todos.
3: Ah, le ponen nombres.
2: Patroclo, Elibates... Sí. Eh.
3: Ah, vale, vale. Todos,
2: pero, 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 vamos, pero, pero están de... ahí también
3: en las mismas. Pero... La misma
2: pero son, Vamos, población de griegos no, siempre le, le ponen nombres griegos? nombres griegos.
3: Vale, vale. Yo es que veía algunos sí, vale. con nombres griegos y otros... vale. Sí, sí. Bien. Eh, pues nada, y estas son misiones de, de bajo coste, ¿no? Son low cost, eh, donde se Además, reutiliza... son low cost, low cost. Low cost, low cost, ¿no? Se eh... reutilizan instrumentos de otras misiones, de Osiris Rex, por ejemplo, que tú conoces uh, muy sí, bien. Sí. Hay una...
2: Lucy lleva una, la cámara térmica de Osiris Rex. Y los otros dos instrumentos son este, reciclados de New Horizon, las cámaras de, de visión y demás. Uh -huh. eh, Hecho, de... y, 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 y yo creo que buena parte además del, del propio, del, del, del propio Spacecraft, ¿De La carcasa. De... De la carcasa. Uh -huh. eh, vamos, son millones de 200, 250 millones de dólares. Uh -huh. Eso, Una misión tipo M de las de la ESA son 450 millones de euros y sin incluir los instrumentos. Los instrumentos se pagan aparte, los pagan las agencias nacionales. O sea que sí, son, son misiones a, a, a menos de mitad de coste de las de las tipo M.
3: Vale. Y, y nada, y luego también eh, me llamó la atención y me, me gustó, me gustó, también relacionado con esto, que otra cosa que se decidió también en esa reunión es eh, dar un año más de financiación al proyecto Neocam Neocam que es una misión que todavía no está aprobada pero está en, en fase de estudio y diseño eh, y se ha, se ha dado un año más de financiación para seguir mejorando y, y actualizando el diseño de, de esta misión para que en un momento dado pues se pueda presentar como una propuesta que podrá ser aprobado no si sí,
2: básicamente Neocam es, es, Neo es un telescopio pequeño telescopio para patrullar y buscar neos desde el espacio
3: neos son near earth objects objetos, o sea,
2: asteroides cercanos a la tierra esos que nos pueden dar los una que nos este... el otro día
3: pasó uno muy cerca que no se había detectado de 30 metros ah,
2: pasan, pasan objetitos de 30 metros a la distancia de la luna pasan con mucha frecuencia
3: te pasó a mitad de distancia de la luna 30 metros
2: 30 metritos hace, eso hace, te hace encima,
3: un daño ¿eh? hace y... un daño, sí. sí Sí pero eh... eso los
1: verían a tiempo, ¿no?
3: no, este se no, no descubrió tres días, tres días antes 30
2: no. metritos, mira el, el, el de Shelyabinsk eh, no sé si te acuerdas que hace un par de años o tres
3: yo creo que más... Tres,
2: ¿no? vayame, vayame. Yo creo que,
3: bueno, El ahí.
2: tiempo, yo soy muy joven. Sí. En <ríe> mis 50 son en realidad 15. Este, eh, eh, no tenía más que 15 metros, una cosa de ese orden. Y causó un buen, un buen efecto en una zona no demasiado poblada. Si cae en una zona muy poblada podría haber hecho bastante más destrozo. Mm. Algo de 30 ya causa bastante más. Y dependiendo de cómo de cómo entre.
3: Esta misión precisamente nos va a ayudar mucho con eso, ¿no? Esta Neocam nos ayudará a sí, catalogar Sí, en este momento hay, hay dos,
2: dos grandes proyectos para, para el patrullaje de Neos: uno es Neocam y el otro es el LSST, el telescopio este de, para hacer surbes de todo cielo, con una, no me acuerdo si tiene 8 metros, una cosa así, el telescopio.
3: Pero se basado en tierra. El Neocam tierra. va a ser un satélite. El Neocam desde espacio. Bueno, satélite en el punto L1 de la granja. Eh, de telescopio en el
2: espacio que, mm. que, que tiene las ventajas de que no no tienes noches nubladas, este, tienes otro, puedes observar en otras direcciones que no que no puedes usar desde la tierra. En realidad son complementarias más que mm. aunque están compitiendo porque compiten por fondos parecidos, este, son complementarios. Claro.
1: y estas cosas que como salen en las películas si, si de repente eso de repente va a caer una cosa así grande en la tierra
3: mandamos a Bruce Willis
1: es que eso te iba a decir, digo, eso se puede hacer, no se puede hacer eso es no, ciencia ficción se totalmente puede hacer,
3: lo claro. único que se puede hacer es rezar no, 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 se puede no, hacer bien.
1: o sea, no sí. se puede destruir antes de que caiga
2: eh, hay diferentes eh, eh, podemos atacar el problema desde diferentes mm, ángulos eh, lo, lo fundamental lo más importante y lo primero es tener un programa de detección y detectarlos con el mayor tiempo posible.
3: O sea, si lo detectas una semana antes como este, no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Si los conoces Reza. desde años antes, entonces sí puedes hacer algo. <risa> la ESA se cargó el, el proyecto. Eh, había una misión que era para empezar a hacer pruebas con eso, intentar desviar un asteroide. Eh, ¿cómo? Estudiar los de... efectos.
2: La, la, la misión AIM.
3: La misión AIM.
2: Eh, y no se lo cargó la ESA, se lo cargaron los, bueno, eh, ministros, los, gobiernos. los ministros de nuestros beneméritos gobiernos. Había que es eh, eh, eh más efectivo comprar aviones de, de asalto y cosas del estilo. ¿eh?
3: Pues esa es una misión precisamente para empezar a probar este tipo de, de estrategias, ¿no? eh, Si lo decretas con mucha antelación, una idea es mm, irlo empujando poco a poco para irlo desviando. Cuanto más lejos, mm, más factible es. Otra idea es intentar destruirlos, pero eso es complicado porque los fragmentos van a seguir la misma órbita, que la misma trayectoria que el original. Entonces, a veces, que te caigan mil trozos de 10 metros o un trozo de 100 metros, pues pues no, no sé yo, si, no no, sé yo qué es que A veces
2: es peor eso que...
3: Pero hay un punto muy importante, quiero insistir en esto, porque a mí es que me impresiona mucho la charla de... De, ay, que dio en el este ¿cómo se llama este astronauta que está en lo de la Oficina de Defensa Planetaria? Hay una cosa que se llama la Oficina de Defensa Planetaria que mola mucho. Hay una oficina de la ONU que han creado ahora.
2: Uh,
3: bueno, no me acuerdo. Bueno, está el
2: Space Surveillance Awareness también. Eh.
3: Sí, pero él hablaba de que el, el, o sea, el mayor problema es el problema político: de quién tiene que encargarse de tomar la responsabilidad de actuar y, sobre todo, qué es lo que hay que hacer. porque si tú calculas que un asteroide va a caer aquí y tú lo quieres desviar, lo puedes desviar hacia tu... Bueno, los oyentes no me ven, pero estoy moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Eh, a lo mejor hacia la derecha pones en riesgo a un cierto número de países. Hacia la izquierda pones en riesgo a otro cierto número de países, ¿vale? Si todo sale bien, no va a caer a nadie. Tú lo desvías para que no choque con la Tierra. Pero si no sale bien, los que viven a la izquierda preferirán que lo desvíes a la derecha por si acaso. Y los que viven a la derecha preferirán que los viajen a la izquierda por si acaso. ¿Quién toma esa decisión? Ahora mismo no tenemos... Eh, de hecho, ahora mismo hay probablemente tres agencias en el mundo que puedan... Eh, hacer al que respecto. lo pueda hacer, va a tomar la decisión. Entonces lo hará el que pueda, exacto. Y hará lo que le interese.
1: ¿Y si choca contra un satélite, se rompe?
3: Sí, pero eso es altísimamente improbable. Hombre, de vez en cuando pasa que alguna, algún satélite es impactado por pequeños... Eh, no,
1: pero yo digo si se rompe la piedra, no el satélite.
3: Um, Prefiero que no caiga la
1: piedra a que se
3: rompa un satélite. No creo. <ríe> Jolín. No creo. Un satélite no es tan tan macizo, tan compacto como para como para competir con un trozo de hierro, como los que describía Javier, un trozo de hierro macizo, ¿no? Que puede ser un bicho de estos. Bueno, en fin, ese es un tema que, desde luego, eh, a mí me preocupa porque creo que no estamos haciendo lo suficiente. Pero, pero bueno, supongo que poco a poco, si hemos aguantado hasta ahora y no ha pasado nada... Esperemos que en las próximas décadas. Hasta que pase. Esperemos que en las próximas décadas nos vayamos poniendo las pilas y poco a poco vayamos. Entonces,
2: ¿cómo es, no, Héctor? Hasta que no pasa algo muy gordo, nunca se toman medidas.
3: Bueno, pero poco a poco. Ahora estamos hablando de misiones como AIM, por ejemplo, que hace 20 años no se hablaba de esto. Yo, yo creo que AIM no se va a hacer ahora, pero se acabará haciendo en 10 años, en 20 años. Poco a poco iremos aprendiendo cómo lidiar con estas cosas. Pero sobre todo, eh, lo importante es tener el, el cartografiado. O sea, si no conocemos a estos bichos y no sabemos. Eh, o sea, este hombre decía, eh, vuelvo, es que, caramba, ahora se me fue el nombre y me da rabia. Eh, pero él, él decía que conocemos el 90% de, de los, los de un kilómetro. Más del 90% de, los de, de, de sí. los de más de un kilómetro. Eso
2: está, eso está controlado. Sí. O sea, el, el, de el, de el destructor metros, total sí. está controlado.
3: Bueno, hasta un 90%, ¿eh? que tampoco fuerte o sea, tú que bueno. me dejas muy tranquilo. Pero bueno, vamos a necesitar. Un es que 50% un 90, de los de 100 metros, decía. Un 50% de los de 100 metros. O sea, 100 metros ya es una barbaridad. 100
2: metros ya o sea, se puede hacer un desastrillo a nivel global con consecuencias eh, a nivel de, de, de la civilización importantes.
3: Y un, y no me acuerdo si decía, hay un 20% de los de 10 metros. O un 10% de los de 10 metros. Eh, no sé. Entonces, lo, lo principal es, por supuesto, tener más, eh, más control de lo que hay por ahí fuera, ¿no? y misiones como Neocamp pues creo que van a ayudar mucho a eso por eso a mí me gustó la noticia y bueno, tuvimos la mala noticia de AIM pero yo creo que Neocamp va, va a venir muy bien
1: pero el, eh, un, una caída de esto de una roca de estas de 10 metros o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿que se carga una ciudad, un pueblo? Hombre, si, de miradas,
2: si cae una ciudad puede ser un destrozo se de, si cae en una ciudad, destroza el barrio cientos y, y miles de muertos sí, sin problema
1: ¿y si, ¿y el siguiente? el siguiente tamaño
2: ah, el, problema, el problema de un objeto de, de decenas de metros es que es prácticamente imposible detectar con mucho tiempo solo los ves cuando estás muy cerca ¿Eh? y, y si vienen en trayectoria de colisión el, lo único que se puede lo que sí debería mm, quizás estudiarse son los protocolos de qué hacer de si, sabemos, si sabemos que va a ocurrir un desastre ese en, eh, que va a caer con Santa Cruz de Tenerife dentro de una semana. ¿Sí? Sí, ese es el tipo de cosas que podemos aspirar con ese, con ese tipo de objetos. Eh, ya más grandes, deberíamos poder tener patrullajes para detectarlos con tiempo más suficiente y pensar en hacer otro tipo de cosas.
1: Claro, es que no es lo mismo que se rompa un barrio, que se rompa una ciudad, que un país, mm. que medio planeta.
3: Claro. Es no, que no, no solo el impacto directo, ¿no? O sea, es el efecto. De hecho, en Rusia, efectos, aquello cayó en un sitio desértico, pero en las poblaciones eh, vamos a en circunstan... el mar, el, por el impacto directo,
1: claro, es que es por el diferente.
3: impacto
2: directo, eh, la, la zona afectada eh, directamente por el impacto del, del meteorito del, 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 del de del dinosaurio, dinosaurios ¿Eh? sí ocupó una región grande, pero no una, una región grande, de la zona de, del Golfo de Yucatán. El problema no es no no es, el, no es el, la zona donde impacta directo, es que si tiene suficiente claro. si, 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 si tiene suficiente energía este, para levantar toneladas y toneladas y toneladas de material de atmósfera, en estado incandescente, material que vuelve a caer, que, que que se generan incendios por todos lados, se, se llena de ceniza de atmósfera. Se, que fue lo que pasó. ¿Eh? entonces la, eh, que, eh, que se afecta muchísimo, si el objeto es muy grande, afecta muchísimo la, a la atmósfera. Uh -huh. eh, y eso y pensaba tiene consecuencias.
1: Yo era menos probable que esto pasara. Me pensaba yo que...
3: Hombre, probable, uno apocalíptico, no, no es probable que, que ocurra en nuestra vida, ¿no? no eh, eh, pero... El último ocurrió hace 60 millones de años. Exacto. Pero eso sí, estás hablando ¿no? de los grandes destructores, de los de un kilómetro, pero de los de 10, 20, 30 metros. Eso relativamente... ocurre
2: en 10, 20, 30 metros cada... en algunas décadas.
3: Sí. Y la cuestión es que antes del mundo había mucha menos población, o sea, la probabilidad de que afectara un... A una... No, y,
2: y, que quedaran, y que quedaran registros. Sí, el otro... El, 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 anterior... el de Rusia tiene la
3: gracia de que hay cámaras por todos lados, además los rusos van en el coche, sí. ¿no? llevan las camaritas están en el coche, entonces hay un montón de imágenes. No, ¿no?
2: Pero, pero, pero no solo eso, sino que si cae... Eh, eh, imagínate 200 años atrás si cae en el medio del mar alguien podrá ver algo de luz y se iluminó el cielo y tal y poco más y que por ahí algún registro pero pero ahora sí cae realidad,
1: para empezar ser, para empezar tiene que ser sónicos. bonito de ver
2: el todo el tema de la guerra fría nos dejó una red de, de, de detectores ultrasónicos este, para que los usaban para detectar si alguien hacía pruebas nucleares ya los usan obviamente para lo mismo pero que detectan detectan la entrada de, de, de meteoritos ¿sí? de, de grandes meteoritos eh, obviamente hay una red de cámaras de satélites y de todo hoy vemos muchísimo más de lo que veíamos antes uh -huh. pero eso no quiere decir que antes no ocurriera lo que lo que nos está pasando es que es que todas las estadísticas que teníamos de estos objetos se han ido se han ido modificando últimamente porque vemos que en realidad hay más de lo que creíamos
3: bueno, Qué vamos bueno. a ir pasando ya de tema, porque nos queda poco tiempo y yo quería que nos contara algo sobre los beneficios de la dieta mediterránea en el tamaño del cerebro, porque yo no sabía esto, pero eh, estaba leyendo este artículo que dice que cuando nacemos mayores, el tamaño del cerebro disminuye, supongo sí. que no mucho, pero un poquito, bueno. según vamos perdiendo neuronas ¿no? claro. y células del cerebro. Sí,
1: la masa se va se van cogiendo. Se van vamos cogiendo per ¿no? pero bueno, como todo, perdemos, perdemos el cuerpo.
3: Sí, perdemos el mío acumular, ya está. ¿no? que eres un adelantado a tu tiempo, Bien, entonces... Sí, claro. Pero, al parecer, lo curioso de esto es que la dieta tiene influencia en, en ese proceso. O sea, que con una, un cierto tipo de dieta... ¿no? Eso
1: se está estudiando mucho, últimamente, y hay, hay muchos proyectos que se centran pues, en el patrón dietético, en general, en toda la dieta mediterránea, con todos los puntos que ello conlleva, o en determinados eh, nutrientes que que se suelen utilizar en la dieta mediterránea. Y, y si sí es verdad que, bueno, ahora están sacando estudios, pues no solamente con el tamaño de, del cerebro, que también se ha relacionado el propio tamaño con el envejecimiento y con las enfermedades neurodegenerativas, sino también con la calidad de, de las neuronas que, que, bueno, que vayan, quedando y vayan superviviendo. Y si sí se ha visto que, por ejemplo, el, el consumo de, de pescados, con todos sus omegas y... Y todo esto, pues, eh, influye en la calidad de las membranas neuronales y se está intentando ver si, si efectivamente, en por medio de pues bueno algunos en algunos ensayos en, en personas eh, influye en el retraso de las enfermedades neurodegenerativas. Uh -huh. O sea, se sabe que, bueno, el cerebro, evidentemente, como todos los organismos, to todas las estructuras de del ser humano se va deteriorando y, y las enfermedades neurodegenerativas... Hay veces que se piensa que, que, claro, la incidencia aumenta mucho, pero también tienes que pensar que a medida de que todas las estructuras se van deteriorando, si vives lo suficiente, eh, la degenerativa aparece porque el cerebro se deteriora. Igual uh -huh. que aparece pues, una insuficiencia renal porque los riñones se deterioran y empiezan los, los problemas coronarios porque el corazón se deteriora. O sea, son procesos normales en la vida de la persona. Esto estudia... ¿no? Vivir te mata, vamos. Vive, eh, Sí. Eso las células. Además, respirar,
2: oxida la célula, así dicen que,
1: que la principal causa de muerte es la vida. Uh -huh. así que Y esto es lo es mismo. Es una enfermedad de transmisión sexual.
3: Es una causa de muerte. Es una enfermedad mortal, <risa> degenerativa de transmisión sexual. Este, <risa> este artículo en particular que, que yo vi es de la está, viene de la Universidad de, de Edimburgo. Eh, y, y ellos hacen una comparativa entre individuos que tienen una dieta más basada en pescado, aceite de oliva, etcétera, Frente a otros que se alimentan más de carne roja, de, mm. de pollo, bueno, de carne en general. ¿no? Y llegan a la conclusión de que la, esa reducción en el cerebro es la mitad en la primera población. Pero yo, a mí me surge la duda con esto de que no sabes si estás, eh, as, o sea, si estás asignando correctamente causa-efecto ¿O es un factor correlación? Quiero decir, ¿qué pasa si la gente que come en el primer tipo de grupo también tiene otros hábitos diferentes de los del segundo grupo?
1: No, no. Cuando se hacen este tipo de estudios, tú ajustas por todas las variables que pueden ser confusoras dentro de, del modelaje. O sea, al principio este tipo de estudios se empezaban a hacer en poblaciones del norte versus poblaciones del sur. Se comparaban, pues, las dietas nórdicas, que son eso, son muy ricas en grasas y muy ricas en carnes rojas, con las dietas mediterráneas. Entonces, claro, las dietas mediterráneas ganaban por paliza. Bueno, la mortalidad en, en los países nórdicos es muy elevada. Entonces, se empezaron a plantear, pues, bueno, que pues, había unas diferencias genéticas que eran también, pues, muy diferentes. Y por eso se han empezado a hacer eh, estudios directamente en poblaciones que compartan el origen genético. En la misma y solamente varíe lo ambiental. Entonces, esto es lo de siempre. Después, para tú saber si, por ejemplo, las personas que tienen más deterioro, a lo mejor las que tienen más deterioro son las que estaban más obesas. Pues entonces, en, cuando haces el análisis estadístico, ajustas también por el índice de masa.
3: Vale, pero tienes que conocer los factores, ¿no? Claro, Porque... no. Esto
1: tiene que ser un estudio pues eh, de cohorte, de prospectivo, durante un tiempo de seguimiento y con unas eh, características de la población muy controladas. Hmm. Esto no se puede hacer con cinco ancianitos que te vengan en, a tu consulta tienen que ser poblaciones grandes y tienes que tener mucho control de toda la, de toda la información de cada una de las personas para tú poder sacar afirmaciones como esta porque si no lo que estás haciendo es charlatanería.
2: Vale. Entonces, ¿tú dirías que esto es charlatanería o ciencia?
1: No, no. Estos estudios... Se están haciendo muchísimo y se están haciendo incluso a modo de ensayo. Hasta ahora tenemos como el concepto de que los ensayos clínicos son te administro un fármaco y miro si es efectivo o no, pero ahora se están haciendo también ensayos con dieta o con o con ejercicio. Sabes, Cada vez están pues más terapias de con factores de riesgo ambientales y no solo terapéuticos, porque si realmente... Eh, como ahora eh, se, en la nota esta de esta defensa que sacó la la OMS, de que el, el consumo muy elevado de carne roja eh, aumenta eh, la probabilidad de cáncer, pues entonces se saca con eso, se ve en las poblaciones, se aumentan los consumos de carnes y se ve cómo existe pues esa correlación entre el consumo eh, muy elevado de carne roja con la aparición de determinados cáncer. Y se ve por eso, porque ya podemos empezar a hacer eh, pues esas asociaciones, de seguimiento en la población y ensayos clínicos con factores ambientales, como con el tabaco. Si las personas bueno. les quito el tabaco y mejoran, pues esto es igual.
3: Pues tenemos que irlo dejando por aquí, que nos hemos quedado sin tiempo. Había una última noticia que no, no nos va a dar tiempo de, de comentar, pero la, ya la retomaremos otro día. Simplemente la menciono en titulares.
2: La de tu libro
3: la de no la de no tengo ni idea de lo que estás hablando. Solo no ha salido Ah, no, esa esa la comentaremos con más calma otro día que haya más tiempo. puso de tu libro como yo. yo siempre. <risa> del no, mío hablamos. Esta era, del tuyo hablamos, ¿no? Y bueno, esta es del tuyo de hecho. De es un artículo que va a salir en febrero en el Astrophysical Journal de unos astrodinamicistas ah. que eh, bueno, se plantean la hipótesis del planeta 9 o de, del objeto de Brown y Vatican, como me, me gusta decir a mí desde que desde que me lo dijo Alan Stern. Eh, el brownie. Eh sí, el, el objeto este que se supone que podría ser un, un planeta una super tierra eh, en una órbita muy excéntrica, muy alejada de, del sol eh, que estuviera agrupando esos transneptunianos en estas órbitas tan peculiarmente agrupadas no. pues esta gente hace un, una simulación ya hablaremos de los detalles otro día y llegan a la conclusión contraria dicen que no, que no los agrupan de hecho hay un vídeo chulísimo eh, que es el que yo te envié Javier uh -huh. eh, en el que muestran un, un, una animación de su simulación y ponen ahí estos transneptunianos que están agrupados con sus órbitas muy parecidas, le sueltan el, el planeta este de Brown y Vatican alrededor y los dispersa completamente por todo el espacio. Así que esto parece ser un meterle el dedo en el ojo a, a nuestros amigos, ¿no? ¿Te
2: acuerdas lo que yo dije hace un rato del tema de los modelos?
3: Sí. Pues. Que se puede sacar lo que quieras. No
2: No sé, que no digo que pasa. se nota lo que, que eres un quiera, observador. Pero, Vamos a traer pero, un día a un, a
3: un modelador para que nos hable modelos, de los modelos. Los modelos
2: dependen de, de, de muchos factores: de cuánto tiempo cuánto tiempo integres, de qué integrador uses, de qué paso le des, y un montón de cosas más. Bueno.
3: Eh, otro día lo comentamos en detalle, y porque seguramente yo sospecho que esto no va a quedar. Pero
2: me, recuerdo te recuerdo que cuando yo hablé de estadísticas con seis objetos. Eh, Sí, lo, sí, tú puse, eras... lo puse como algo he, he sido bastante escéptico yo, en el principio un sí, poco escéptico, sí. escéptico.
3: bueno yo es que quiero creer escéptico. entonces bueno, vale bueno, ya. pero sería bonito que tengamos un hermanito planetario por ahí que todavía no hemos descubierto ah, eh, por cierto, y gracias a Ángel López Sánchez, el lobo rayado que fue quien, quien me envió este artículo, yo no lo había visto, así que gracias Ángel y nada, pues lo vamos a ir dejando por aquí ya les adelantamos que la semana que viene esperamos a ver si a ver cómo son las cosas porque saben que aquí planeamos algo y luego sale lo que salga. Pero la idea es viajes hiperlumínicos. ¿Se puede viajar más rápido que la luz? Ah, no se puede. No te pierdas el programa de la semana que viene. Nosotros ah, les dejamos de no momento hacer... invitándoles de nuevo a que nos dejen sus comentarios en redes sociales y sobre Facebook y Twitter, que es donde estamos más activos. Y, y nada, nos volvemos a escuchar la semana que viene si ustedes lo tienen a bien. Gracias, amigos. Adiós.
2: Adiós.
1: Adiós.